0: Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode du podcast de l'ADUO. Je m'appelle Sandra McHake, votre vice-présidente aux affaires internes et externes de l'Association du droit de l'environnement.
1: Et moi, je suis Evan Bogart, votre vice président pour l'Association de droit de l'environnement.
0: Aujourd'hui, chers auditeurs, nous sommes ravis de vous présenter ce jeune entrepreneur passionné de l'environnement qui œuvre au verdissement de nos communauté, gagnante de multiples prix de renommée, Orlan panel <rire> Merci!
1: Bonjour Orlan, voulez-vous vous présenter et parler du rôle de votre entreprise, notamment quel genre de service vous offrez?
2: Oui, absolument. Bien, merci pour, pour, de m'accueillir aujourd'hui dans votre podcast. Donc, mon nom est Orlane Panet. Je suis cofondatrice chez Microhabitat Agriculture Urbaine. L'entreprise que j'ai cofondée offre des services pour le domaine corporatif pour l'intégration de l'agriculture urbaine. Donc, en gros, on vient revitaliser des espaces qui sont inutilisés, comme des toits d'entreprise. On offre un, un service qui est vraiment complet pour revitaliser les milieux de vie, les milieux de travail connecter les gens à leur alimentation et à l'environnement qui, qui les entoure. donc On a commencé il y a au-dessus de cinq ans avec une branche à Montréal. Maintenant, on est rendu avec euh, microhabitat Montréal, Toronto, Vancouver et on est en train d'ouvrir euh, New York. Donc, l'idée de l'entreprise, c'est de pouvoir euh, revitaliser nos, nos milieux urbains, réintégrer de la, de la, de la nourriture et aussi euh, du verdissement, puis de faire en sorte que ça puisse être un mouvement qui s'exploite euh, à la grandeur du monde. Donc, on s'étale vers le, le reste de l'Amérique du Nord pour ensuite euh, commencer notre expansion au niveau du marché européen.
0: Wow! Moi, quand j'ai vu votre entreprise, j'ai tombé en amour et il fallait que je vous appelle pour une, une entrevue. Alors, on veut savoir comment est-ce que Microhabitat contribue à l'environnement, à la société et à l'économie? Ouais, ben
2: c'est trois piliers qui sont vraiment au cœur de nos actions. C'est sûr que directement avec l'environnement, d'aller changer un espace stérile comme un toit, d'aller remettre de la verdure, d'aller mettre de la biodiversité, c'est un avantage pour l'environnement urbain. Mais c'est aussi intéressant de comprendre qu'en tant que société nord-américaine, mais les sociétés en général, il y a énormément de gaz à effet de serre qui sont liés au transport des aliments qu'on consomme tous les jours. Mmh. Si on réussit à venir produire de la nourriture et là où ça va être consommé, on fait un un grand pas vers l'avant, vers un, un futur qui est plus durable. Donc, il y a, il y a ces éléments-là au niveau de l'environnement. Au niveau de la société, pour nous, chez Microbita, on a fondé une corporation, mais on a toujours voulu créer un modèle d'affaires qui pourrait être au service des communautés locales. Donc, ça prend forme sur des différentes facettes. Donc, euh, on a des programmes, par exemple, où il y a des zones de production corporative qui sont dédiées à des banques alimentaires. Notre mmh. programme s'appelle les potagers solidaires. On produit proche de 10 tonnes de nourriture pour les banques alimentaires par saison. Um, puis, on a aussi d'autres partenariats, comme avec le Club des petits-déjeuners ou des organisations qui viennent soutenir les jeunes euh, dans leur croissance euh, et, et aussi dans, dans leur performance à l'école. Au niveau de l'économie, bien, bien évidemment, on est en train de créer un, un moteur économique vert, mais aussi on est en train de créer des opportunités d'emploi pour des gens qui sont dans le milieu urbain, mais qui voudraient être dans un milieu agricole. Donc ça, c'est quand même quelque chose de nouveau. On réussit à attirer des talents qui ont des compétences en agriculture, mais qui sont aussi des citadins. Donc de pouvoir créer, dans le fond, une entreprise qui, qui met vraiment le focus sur les gens de la ville, sur les gens qui ont des compétences en environnement, puis qui crée aussi des opportunités opportunités d'emploi pour des différentes localités. Donc, chacun des, des, chacune des branches qu'on ouvre dans les différentes villes qu'on qu instaure, bien, on vient engager des gens localement, puis on leur offre aussi, euh, on vient challenger le statu quo de l'agriculture avec des emplois à long terme, des bénéfices au niveau du travail et tout ça, parce qu'on trouve que c'est important de valoriser les gens qui nous nourrissent tous les jours en, en offrant des, <rire> des conditions de travail adéquates.
0: Oui, alors euh, vous contribuez à l'environnement, à la société, c'est génial. Moi, vous avez parlé de club de petits déjeuner Moi, je me rappelle quand j'étais en euh, primaire, euh, je ne sais pas sa si relation, mais euh, j'avais toujours hâte de recevoir mon petit berlingo. De, de oui. Alors, euh, c'est vraiment formidable parce qu'il y a beaucoup de, de jeunes qui ont des parents qui sont défavorisés. Alors, euh, vous contribuez de beaucoup de manières, c'est vraiment génial. Merci. Et ma prochaine question, c'est « Est-ce que tu peux nous parler des normes environnementales associées à ce business? Ouais. » Bien, c'est sûr que l'agriculture urbaine, c'est un domaine qui est encore
2: tout jeune. C'est vraiment nouveau. Euh, dans le sens qu'avant, ça faisait partie des mœurs des gens de, de cultiver dans leur, dans leur milieu de vie. C'est quelque chose qui a été un peu perdu, puis là, on essaye de ramener ça. Mais au niveau légal, c'est sûr qu'il y a encore beaucoup à faire, je pense. Nous, ce qui nous, euh, ce qui nous les réglementations auxquelles on doit se soumettre, c'est bien évidemment au niveau, bon, plus des normes au niveau agricole, parce qu'on est quand même oui. un exploitant agricole. Ça, c'est assez traditionnel, c'est pas tant différent d'un de, 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 agriculteur en milieu rural. Par contre, on est en train d'un peu challenger certains, certaines choses parce que c'est pas tout qui s'applique à, à notre réalité. Mais je pense qu'il y a une belle ouverture à aller pouvoir définir qu'est-ce que justement le, le cadre légal pour amener pour inciter puis, puis faire en sorte qu'on qu qu incite justement les gens à prendre part à ce mouvement vert-là. Euh, nous, c'est sûr qu'on on pense qu'il y aurait un avantage à faire en sorte qu'il puisse y avoir des avantages fiscaux pour les organisations qui décident de prendre le tournant vert parce qu'on sait très bien qu'il y a des incitatifs financiers pour des organisations qui, qui ne font pas du bien pour l'environnement. Pourquoi ne pas avoir la même chose de l'autre côté ou justement Bien, si on est pour faire des bonnes choses, qu'on peut être récompensé. Donc, je pense qu'il y a beaucoup à faire encore, mais de plus en plus, on voit qu'il y a une traction, puis il y a des grandes organisations qui, qui, qui emboîtent le pas dans ce, dans ce changement-là. Ça fait en sorte que je pense que
0: ça va amener un, un changement plus rapide, de, plus, plus tôt que tard. Mais vous amenez des excellents points. Honnêtement, je suis vraiment d'accord avec vous. Puis, j'ai mentionné, euh, au tout début de l'introduction, que vous avez gagné de multiples, euh, de multiples prix. Est-ce qu'il y a t un Grammy euh, qui se cache <rire> <ces> prix-là?
2: <rire> non, ce n'est pas, pas dans ce domaine-là. Non, mais on a eu l'opportunité d'avoir euh, plusieurs euh, reconnaissances. Ça a commencé avec euh, le support d'une organisation qui, qui est vraiment pertinente pour peut-être s'il y a des gens qui nous écoutent et qui veulent se lancer en entrepreneuriat. Oui. Il y a une euh, fondation qui s'appelle la Fondation Montréal Inc., qui met non, si je ne me trompe pas, et aussi euh, euh, couvre maintenant aussi la Rive-Sud et la Rive-Nord. Donc, c'est une, une oh. association, une fondation avec euh, 350 professionnels, c'est vraiment des, des gens d'organisations de, de tout genre comme KPMG et tout ça, là, des grandes organisations, euh, puis viennent soutenir la relève entrepreneuriale. Donc, autant au niveau d'expertise, euh, de support euh, financier. Donc, ça, c'était le premier prix qui, qui a lancé un peu notre, euh, notre parcours. Mais après ça, on a été nommé euh, entrepreneur émergent de CEDE Montréal en 2019, si je mets au 2018. Euh, on a eu aussi les grands prix de la relève d'affaires de la Banque nationale et euh, moi, j'ai eu le titre d'entrepreneur de, euh, de l'année euh, pour le prix Ernst Young 2019.
0: Ça, c'était le EY. y Oui, ah, e -Y, oui. Oui, e -Y. Oui. Oui. Mais en effet, c'est vraiment innovateur ce que vous faites, vous méritez tous ces prix et beaucoup plus. Merci. Merci beaucoup.
1: <rire> Maintenant, on va plonger dans le profond euh, et le compliqué de l'affaire. Quel est l'aspect <rire> légal des relations et partenariats euh, avec les compagnies immobilières ou autres euh, des grosses compagnies qu'on peut imaginer avec lesquelles vous faites affaire?
2: Oui. C'est sûr que nous, on, on navigue dans un cadre qui est qu'on qu a défini nous-mêmes. On est un peu précurseurs dans ce, ce domaine-là. Donc, c'est sûr que quand on... Notre clientèle, c'est des grandes entreprises. On peut penser à des Manuvie, des Vanow et Cambridge. Beaucoup de gens, comme tu le mentionnais, dans la gestion immobilière. C'est sûr que par la nature de notre offre, euh, on a réussi peut-être à esquiver certaines, certaines barrières qui auraient pu se, se mettre sur notre chemin. Euh, en fait, Microhabitat, c'est vraiment un service. Donc, ce qu'on pourrait appeler en anglais des amenities. Euh, donc, c'est un service vraiment qu'on offre en nos différents partenaires, soit des gestionnaires mobiliers, des entreprises, des institutions, donc on fait autant du secteur de la santé que du scolaire que du corporatif. Puis en ayant cette nature-là de service, c'est plus facile de naviguer là-dedans. Bien évidemment, quand on parle d'aller faire de la production agricole sur le toit du centre Eton, par exemple, ou des bâtiments comme ça, la sécurité, c'est toujours la première chose qu'on doit regarder. Puis Il faut s'assurer d'être quand même au code. Fait que C'est sûr que ça, c'est des choses que nous, dans, avant de commencer l'entreprise, on a vu, eu environ un, trois ans de recherche et développement pour développer les protocoles de sécurité, les protocoles de production, euh, toute la façon de faire aussi pour naviguer dans des informations confidentielles qu'on pourrait avoir ou des accès privilégiés, des choses comme ça. Donc, c'est sûr que je pense que de pouvoir... S'assurer de bien comprendre euh, l'écosystème dans lequel on travaille, de bien comprendre la nature et, et vraiment l'environnement le, 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 dans, le, dans lequel nos clients euh, fonctionnent, c'est vraiment la clé de pouvoir s'assurer d'offrir quelque chose qui va fonctionner et d'avoir de, de, un chemin sans embûches.
1: Wow, Vous faites affaire
0: avec je m'excuse. Vous faites affaire avec Centryton, n'est-ce pas? Oui, exactement. Wow. <rire>
1: c'est un, un excellent exemple d'une façon de, de jouer avec le droit puis d'éviter certaines barrières euh, tout en vraiment s'assurant des plus hauts standards de, de, de professionnalisme, de sécurité euh, qui, est, qui est au cœur des enjeux euh, agroalimentaires et surtout en, en haut des de, 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 de gratte-ciel. Oui.
0: Euh,
1: maintenant, on va avancer euh, dans… Euh, on va revenir un peu à votre mission sociale euh, vous avez parlé des clubs de petit-déjeuner. On aimerait savoir c'est quoi votre relation avec les banques alimentaires locales.
2: Oui, donc, dans le fond, nous, quand on vient développer des projets chez nous prohabitants, on littéralement on produit pour le client. Donc, tout lui appartient, mais on aime inciter nos clients à dire ben écoutez, si vous êtes une grande entreprise et que vos membres sont déjà privilégiés, pourquoi ne pas avoir un projet qui pourrait venir soutenir les, les communautés locales? Particulièrement parce qu'on travaille beaucoup dans des milieux urbains, dans les centres-villes euh, et où la demande justement en, en banque alimentaire est forte, où la demande en, en, en support aux communautés dans des milieux précaires est, est vraiment là. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on propose simplement à nos clients de dire, ben écoutez, on vous propose à travers le programme des potagers solidaires Microhabitat, de dédier vos récoltes à une banque alimentaire. Nous, on s'occupe d'aller faire une identification de, Des organismes dans la localité. On essaye de garder ça dans un 5 km pour réduire aussi le, le, le transport qui est associé à la livraison. Et donc, on s'occupe de trouver la banque alimentaire, établir un contact et aller livrer les denrées. Donc, on a plein, plein, plein de points de chute durant la, dans la ville, dans chacune des villes dans lesquelles on opère. Puis, on se crée donc cet écosystème-là où il y a des différentes banques alimentaires avec des différentes missions où on peut aller leur acheminer des denrées. Puis, L'impact de ce genre d'action-là, je pense que la plupart des gens ne réalisent pas, euh, mais les banques alimentaires recevoir des produits frais, des aliments qui ne sont pas en fin de vie ou qui ne sont pas euh, transformés, ça ne fait pas partie de leur réalité. Euh, ouais. Vraiment, ils n'ont ils pas ils n'ont pas la, la, la chance d'avoir euh, justement accès à ces denrées-là. Donc, le fait d'avoir cet approvisionnement-là de produits biologiques de haute qualité, de, vraiment, tu sais, on, on produit des, 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 des produits vraiment de très haute qualité. Il n'y a pas de transport. Puis ouais. Donc, pour eux, ça fait une, une grosse différence. Puis, ça rallie aussi souvent les gens à une alimentation qui, 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 qui les allume, qui les, ça, ça dynamise l'assiette, ça fait changement de, du plat de pâte au beurre ou à la sauce tomate avec pas grand assaisonnement. Là, là, on commence à faire des belles salades de tomates, des choses comme ça. C'est sûr que ça change la réalité puis ça vient les soutenir, particulièrement comprenant qu'au travers de la pandémie, les besoins, euh, l'insécurité alimentaire a nettement augmenté. puis Maintenant, on se retrouve... Plus seulement avec des gens sans emploi, mais des gens avec aussi des emplois, mais qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Donc, de pouvoir avoir ce, ce tremplin-là, puis les aider pendant un moment qui est peut-être difficile pour eux pour euh, qu'ils puissent, euh, qu puissent passer à autre chose, ben, c'est quelque chose qui nous tenait vraiment à cœur. Puis, ce qu'on est, on est chanceux, c'est de voir que, ben, nos partenaires voient autant l'intérêt de, de participer oui. avec ça, parce que ce serait pas possible sans eux. Donc, euh, donc, on a, on a amené ça un peu de façon simple. On leur a dit Embarquez là-dedans, on s'occupe de tout. Puis, je pense que ça, ça a été la clé du succès dans ce programme-là.
1: Oui, certainement. Pour avoir travaillé dans une banque élémentaire, euh, vous tirez juste euh, en disant qu'ils euh, n'ont non besoin de produits frais, euh, de qualité culturellement appropriés du circuit court local. Euh, ouais. C'est effectivement un, un, un bel impact social.
0: Absolument. Et ça donne un espoir. Ça donne un espoir que, oui, je me soucie, parce qu'il y a beaucoup de compagnies qui, qui partent, puis ils font beaucoup d'argent, puis ils oublient. Vraiment. Ils sont très préoccupés ouais. par l'argent et le fait que votre, votre compagnie se soucie encore de la communauté, de la société, c'est vraiment mm -hmm. incroyable merci euh, merci beaucoup Arlan pour avoir pris le temps de partager euh, ton expérience riche avec nous ce fut vraiment un plaisir chers auditeurs si vous voulez en savoir plus sur Microhabitat ou si vous avez des questions pour Arlan n'hésitez pas à les suivre sur les réseaux sociaux alors euh, sur Instagram Facebook et site web euh, leur site web est microhabitat.ca ainsi que leur Instagram est microhabitat.ca puis sur euh, Facebook c'est Microhabitat en un seul mot et pour terminer, Orlan, avez-vous un mot ou des conseils à donner aux étudiants qui s'intéressent à l'entrepreneuriat et l'environnement plus spécifiquement?
2: Oui, ben je pense que l'entrepreneuriat le, durable a, a vraiment le vent dans les voiles. Moi, je vous incite tous à, ceux qui ont la volonté de se lancer là-dedans, allez-y, foncez, vraiment, parce que Bon, notre monde en a besoin, mais il y a aussi des vraiment belles opportunités d'affaires qui vont pouvoir, je pense, propulser vos carrières, que ce soit par les circuits courts, la gestion des matières résiduelles, la gestion, la gestion des, des ressources limitées, des ressources naturelles limitées. Il y a tellement d'opportunités, puis je pense que justement, on a maintenant la chance, nous, en tant que notre génération, d'avoir accès à de l'information euh, de tout genre, qui est accessible facilement, qui est gratuite. Euh, donc, moi, j'encourage vraiment les jeunes à, à se partir là-dedans, à essayer aussi de bâtir leur réseau. Le réseau, c'est vraiment quelque chose d'intéressant, même si euh, c'est de connaître des entrepreneurs qui ont peut-être fait d'autres choses, même si ça n'a rien à voir avec votre marché ou avec ce que vous essayez d'exploiter, de pouvoir créer ce réseau-là, puis d'avoir des gens qui sont là pour vous vous supportez, vous challengez aussi. Parce que moi, je donne toujours le conseil. Je pense que si vous voulez vous lancer en affaires prenez un moment pour vous asseoir avec les gens qui le croient en le moins à votre, à votre, à votre produit ou à votre idée. puis Là, vous allez pouvoir bâtir un pitch qui va être le plus solide possible. Donc, de pouvoir avoir un peu ce, ce côté-là avec des fois des avocats du diable qui vont venir essayer de challenger vos idées. parce oui. que c'est vraiment important de pouvoir les faire avec des gens de confiance avant d'arriver avec des clients qui pourraient vous faire subir la même chose, mais sans que vous soyez préparé Donc, euh, la force du réseau puis de voir des opportunités là où, ils, là où elles sont, mais euh, définitivement au niveau de l'environnement, ce n'est pas les opportunités qui manquent.
1: J'espère que vous avez noté ça, les auditeurs.
2: Hein?
0: C'est un conseil de ici.
1: Bon, eh bien, merci beaucoup, Orlan. Et pour ça, c'était le podcast ADEO.
0: Et on vous verra la prochaine fois.
2: Merci à tous. Bonne écoute.